0: Vivir que son dos días Asturias.
1: ¿Qué tal? Buenos días. En este sábado 27 de enero, en una jornada en la que la Agencia Estatal de Meteorología nos advierte de que tendremos temperaturas máximas excepcionalmente altas para esta época, de hasta 22 grados incluso en algunos puntos. Por lo demás, los titulares son los siguientes. Adrián barbón desautoriza al PSOE de Gijón y rechaza abrir la puerta a una posible nacionalización de Arcelor. El paro baja en 6.600 personas en el cuarto trimestre en Asturias, según la EPA. El choque de un autobús urbano de Oviedo... ...con una farola deja 10 heridos leves... ...son los titulares de una jornada... ...en la que esperamos cielo poco, poco nuboso en general... ...con esas temperaturas en ascenso de forma notable... ...sobre todo en amplias zonas del interior... ...con viento flojo de componente este en el litoral... ...variable en el interior... ...y con predominio de la componente sur... ...de momento tenemos 6 grados en Oviedo... ...7 en Avilés y en Langreo... ...8 en Mieres, Luarca y Cangas de Onís... ...9 en Gijón... ...hay 11 grados en Llanes... ...son las 8 y 51... El presidente del Principado, Adrián Barbón, celebró ayer el Día de Asturias en Fitur, la Feria de Turismo de Madrid, donde también se refirió a la situación de Arcelor y los planes de descarbonización de la multinacional que cuenta con ayudas públicas importantes e inversiones que ahora la siderúrgica amenaza con frenar. El PSOE de Gijón se descolgaba un día antes poniendo sobre la mesa una posibilidad, abrir la puerta a una posible nacionalización de la compañía si no se cumplen los compromisos con Asturias. Ayer el presidente y también líder de la Federación Socialista Asturias Adrián Barbón aseguraba que esa opción no está en los planes del Ministerio ni del Principado, que son los que pueden hablar de este asunto.
0: Somos los que tenemos en este sentido los datos, los ingredientes, el análisis, la realidad de la negociación y lo que sí puedo decir es que el Ministro de Industria está implicado, lo dijo ayer públicamente, en la transformación industrial, para nosotros es fundamental, todavía ayer de noche estuve hablando con él y hay una coordinación perfecta, Gobierno de Asturias, Gobierno de España.
1: El paro bajó en Asturias en 6.600 personas en el cuarto trimestre del pasado año, situando la cifra actual de desempleados en 53.400 personas. Es un 11% menos que el trimestre anterior, según los datos de la encuesta de población activa, la EPA. En cuanto a la ocupación en términos anuales, creció un 4,56% con respecto a 2022. Estos datos interanuales son mejores, son mejores que los del conjunto del país, donde la ocupación crece por debajo del ritmo en que lo hacia Asturias, con un 3,8%, mientras que el valor de descenso del paro en nuestra región, según siempre la EPA, casi triplica el registro a nivel nacional. La directora del Servicio de Empleo Asturiano dijo ayer que estas cifras de empleo constatan la buena evolución del mercado laboral en la región. También UGT destaca la tónica positiva en la evolución del mercado en todos los sectores, con la excepción de la agricultura, incluso en colectivos con especiales dificultades para el empleo, como son mujeres o jóvenes. Javier Campa, responsable de empleo en el sindicato también destacaba ayer el crecimiento de la contratación indefinida.
0: Todo esto sustentado en una contratación inmensamente mayoritaria en contratos indefinidos. Los, la contratación indefinida ha crecido más de un 90% en este país y por supuesto que es debido y gracias a la reforma laboral. Nadie lo puede dudar a estas alturas. ¿no?
1: Luces y sombras le ve a la EPA, sin embargo, Mare José Gutiérrez de Comisiones Obreras. Le resulta preocupante la situación de los parados de larga duración en Asturias y de los hogares, con todos sus miembros en paro, además de la destrucción de empleo en la industria. Más de la mitad de los parados lleva más de un año en el paro. También tenemos hogares, un 8% de hogares, en los que todos sus miembros se encuentran en el paro, lo que convierte a una situación muy vulnerable. Nuestra preocupación por la destrucción del empleo en la industria y en el sector público es muy importante. La patronal es moderadamente optimista por su parte. Ignacio García es el director de apoyo corporativo de la Federación Asturiana de Empresarios.
0: Vemos claramente una mejoría, tanto en lo que se refiere a la disminución de, de, del, del paro, del desempleo en más de 10.000 personas, como en el crecimiento de los ocupados. Hacemos, por lo tanto, una valoración moderadamente positiva.
1: El choque de un autobús urbano de Oviedo en la tarde de ayer contra una farola en la calle Arzobispo Solá se saldó con 10 personas heridas leves. Se investigan las causas del siniestro y si tiene relación con un despiste del conductor que, por lo demás, dio negativo la prueba de alcoholemia. En todo caso, lo que sí dejó fue retenciones en la zona a última hora de la tarde. El accidente se produjo mientras el TUA circulaba por el lateral del Parque del Campillín sin que haya otros vehículos ni peatones implicados. Ser Gijón En más
0: y más Los mejores frescos Merluza del Pincho de 1 a 2 kilos A solo 10,95 euros el kilo Berenjena Negra A solo 2,45 euros el kilo
1: Más y más La calidad que te sienta bien
0: Julián, que me he enterado que quieres vender tu coche y en HR Motor por tu coche cuidado te pagan más. Rápido, fácil y sin complicaciones. Coge tu cita ya, véndelo. HR Motor, HR Motor Gijón en Polígono Porcello calle Galileo Galilei 42 Ser Gijón ser el poder de la conversación.
1: El rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, considera que el anuncio de que las 11 comunidades gobernadas por el PPE van a exigir una única prueba de acceso a la universidad, se van a poner de acuerdo para ello, es en realidad lo que viene defendiendo la conferencia de rectores desde hace años, una equidad para la población estudiantil en todo el país.
0: Bueno, la CRUE siempre ha defendido la necesidad de homogeneizar el sistema de acceso a la universidad para evitar eh, bueno, eh, desequilibrios ¿no? entre comunidades autónomas. ¿no? Más allá de eso nosotros como no puede ser de otra manera seguimos eh, suscribiendo esa petición que lleva la cruz defendiendo ante el Consejo de Universidades desde hace mucho tiempo.
1: Villaverde también se refirió a la posible implantación de una universidad privada en Asturias. Dice que ya ha habido movimientos en ese sentido con anterioridad que se han echado para atrás debido a que no le salían las cuentas a sus promotores y que espera que si al final se pone en marcha, ofrezca titulaciones distintas a las que ya tiene la Universidad Asturiana para evitar desplazamientos de los estudiantes a otras regiones. Y el Servicio de Oncología radioterápica del Hospital Central en Oviedo está de, de aniversario, ha cumplido una década en funcionamiento, fue de hecho el primer servicio que se puso en marcha en el nuevo UCA y a día de hoy atiende a más de dos pacien pacientes al año. La primera paciente llegó a este servicio antes incluso de que se completara el traslado del resto del hospital a la cadellada. Fue una obetense, Mónica Sebares. Bueno, yo me sentí, ya lo dijo alguna vez que me sentí única en aquel momento y es verdad que me sentí única, muy especial, todo muy muy familiar, mucho cariño bueno, me encontré muy, muy bien. Me habían hecho una cirugía conservadora de mama y necesitaba el tratamiento de radioterapia. Mis márgenes de seguridad aún se veían algunas células que había que combatir y me di mi tratamiento aquí. El servicio cuenta ahora con cuatro aceleradores lineales que permiten técnicas menos invasivas a los pacientes de cáncer y, por lo tanto, más eficaces y seguras para ellos. El centro es, además, puntero en la técnica de brachioterapia que permite administrar radioterapia en el propio órgano a tratar, como ocurre con cánceres de próstata o en contacto con el tumor, como en los casos de cuello uterino y endometrio. De este modo, se logran tratamientos más certeros y se reduce también el daño a tejidos sanos. El jefe de servicio, Germán Juan Rijo reconoce que poner en marcha el servicio fue todo un reto, aunque en este tiempo se han conseguido muchas mejoras. Una
0: satisfacción porque podemos tratar a los pacientes en muchas mejores condiciones y la radioterapia dentro del tratamiento del, del paciente con cáncer es un, es un arma fundamental por lo que aporta de control de enfermedad, de supervivencia y hemos mejorado mucho además en la calidad
1: de vida que damos. Deportes, Cali González, buenos días.
0: Buenos días. El Real Oviedo recibirá a líder de segunda. La cita a las seis y media de la tarde en el Carlos Tartiere. Oviedo y Le Gané son los dos mejores equipos de la categoría de los últimos cuatro meses. Así lo dicen los números. Para tratar de saltar el playoff, la afición además prepara un recibimiento al equipo desde hora y media antes del encuentro en la calle Alejandro Casona. Carrión recupera a Lucas y Costas, aunque en el caso del Central no jugará salvo necesidad máxima. El técnico ha dejado claro por activa y por pasiva en su rueda de prensa que quiere que Luis Minó se marche en este mercado de invierno. Otra cosa es lo que decida la propiedad según la oferta recibida. El Conjunto Garballón, que no pierde en su estadio desde el pasado 26 de noviembre. Y el Sporting ultima los preparativos del partido de mañana contra el Racing de Ferrol, en el que defenderá su segunda plaza. Mantenerse ahí, en ascenso directo, es el objetivo del equipo, verbalizado por el entrenador hace una semana. Y hoy habrá dos partidos en Segunda Federación de los equipos asturianos. A las 4 de la tarde, afrontará su encuentro el Vetusta a domicilio contra el Valle de Promesas. Y también fuera de casa, jugará el Covadonga desde las 5 contra la Sociedad Deportiva Compostela. Y dos partidos en tercera, que se adelantan a la jornada, a las 4 menos cuarto, Barcia Urraca. Y a las 6, Le Entreguelense.
1: Gracias, Cali. Pues con los deportes llegamos casi a las 9 de la mañana. Continúa la información y continúa a vivir, que son dos días.